0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bastardos, Bastardos da Razão. Salve, salve, caros ouvintes. Quem vos fala sou eu, Fernando Querinelli,
1: Enzo Felipe, Pinguins Não Voam, e eu, Francesco Lanier-Dalhi, mais uma vez aqui para incomodar vocês.
0: E hoje, né, novamente, como o Francesco já disse, estamos aqui para incomodar e vamos trazer o segundo episódio, né, que será sobre aborto e desta vez estamos aqui com duas presenças, então, por favor, se apresentem.
2: Eu sou a Milena, pré-vestibulanda. Saudações, queridos amigos, companheiros, ouvintes, aqui quem fala é a Giovana, eu sou, eu curso ensino médio, né, sou pré-vestibulanda também e gosto de política internacional, geografia e afins.
0: E, bem, então vamos falar sobre o aborto, né? Vamos lá, quem quer começar falando sobre legalização do aborto, né? Os impactos na sociedade, se o Brasil estaria pronto ou não, né? Para ter isso. E afins, né? Quem quer começar falando aí?
3: Eu acho que, para a gente dar uma introduzida, tem algumas perguntas que a gente pode se basear. A primeira é por que, que o aborto é uma questão tão polêmica, né? E acho que a gente pode responder isso levando em consideração porque ele fala de uma coisa tão importante dependida da nossa sociedade, né, com valores liberais, podemos dizer assim, que é o direito à vida. Só que um desse um paradoxo, né, dessa vida que a gente tem que entender primeiro, o que a gente entende por vida? Porque ao longo da história a gente tem vários diferentes significados para vida, né? Os gregos tinham duas palavras diferentes para vida porque eles não entendiam a vida só como biológica, né? tinha o sentido social da vida, da experiência. E outra coisa que a gente tem que nos perguntar é por que, que a gente acha que o ser humano é o único ser que tem esse direito inviolável, né? porque a gente pode falar de vários outros seres e a gente não considera que eles tenham direito à vida inviolável assim como a gente. E claro, o que diferencia o que nos faz realmente ser humanos? Se é um monte de células ou se é algo a mais? Enfim, vocês podem desenvolver em cima disso.
0: Eu acho muito interessante quando as pessoas fazem essa análise de, de que, assim, até onde é considerado um assassinato, sabe, o aborto? Se, de fato, assim, já é uma vida ou não, entendeu? Essa, essa visão moral e ética do aborto, eu acho muito interessante. Cara, se não tem CPF, não é, gente?
1: Uma coisa importante sempre de pensar quando se fala nisso é que existe o aborto natural, o aborto espontâneo, que ninguém controla. Uma questão forte sobre aborto é aquela da religião de falar, ah, Deus não quer que tu mate uma vida que ele tá para te dar. Mas sabe, é polê muito polêmico falar sobre isso, não quero entrar muito nessa linha, mas acontece abortos espontâneos, tem muitas vezes que são abortos próprios que a pessoa tava esperando que ia nascer o filho e acontece aborto espontâneo, uma coisa que não dá para evitar, mas queria deixar espaço para as convidadas falar. Tá? Giovanna, se tu quiser dar uma desenvolvida aí, só hora.
2: Bom, quando eu tava fazendo, né, minha pesquisa, vendo coisas que eu ia falar e tal, eu me baseei muito na, na ciência mesmo, no método científico. E o que torna uma pessoa viva é o sistema nervoso, né? então, tipo, os casos de aborto que são, tipo, legais no Brasil, né, que você pode abortar, então, quando o risco da melhor perder a vida quando foi decorrente de estupro, e quando o feto tem a encefalia, né? Que é, tipo, o tubo nervoso, ele é, se fecha e a criança nasce sem cérebro. E, tipo, mesmo assim, tem batimento cardíaco e tem a respiração. Então, o que faz a pessoa viva não é a, o batimento cardíaco, mas sim o cérebro.
1: É sobre essa questão de... Ah, o Brasil tem uma lei que libera, em certos casos, como, que nem tu disse, estupro e próprias deficiências, ou então violência à mulher, de o próprio governo liberar o aborto. Só que a gente ainda sabe que isso tudo é um processo, processo é demorado, e um processo não é uma coisa fácil, tem que ter tanto um advogado quanto gente competente, gente rápida. E um processo tanto sobre aborto, quanto adoção, quanto qualquer tipo de algo que envolva juridicamente, uma coisa burocrática, demorada, que muitas vezes não se consegue fazer muito rápido, ou então não se consegue vencer, podemos dizer assim, não se consegue concluir na justiça, porque justamente é justamente algo muito dificultado, burocrático.
3: Infelizmente, a gente vive num país em que tem projeto de lei querendo criminalizar a pílula do dia seguinte, né? o DIL, entre várias outras coisas, então, infelizmente, apesar de ser uma coisa que eu queira, né? a legalização do aborto, eu acho que a gente está um pouco longe desse cenário, Principalmente com o conservadorismo reinando.
0: É porque o aborto se tornou, né, num certo aspecto, um tabu, principalmente em países que são extremamente religiosos e conservadores. O conservadorismo e religião estão lado a lado, né? Não querendo entrar muito nos detalhes, mas enfim, é engraçado, né? Tipo, você vou citar Durkheim, por exemplo, que ele vai chamar de fato social, né? Aquilo que acontece além das ações individuais. E, tipo, é como se a sociedade, ela fosse um organismo com vida própria, né? Que ela moldasse o indivíduo. E vai passando de gerações para gerações. E é muito interessante quando você faz essa análise, porque você para pensar que, de fato, aquela concepção de que se acontecer alguma coisa com ela e ela engravidou, ela não tem direito ao aborto, né? Muitas pessoas ainda têm essa visão. O que é uma grande idiotice, né? Na minha concepção, porque, hoje em dia, os maiores países liberais do mundo tendem a legalização do aborto, então eu não vejo o porquê do Brasil ainda não ser legalizado, sabe?
2: Então, cara, tipo, o Brasil, o problema dele é o medo das instituições religiosas, que elas, são, em sua maioria, sim, elas são contra a ideia do aborto. Então, quem tá controlando o Estado, tem muito medo de colocar essa, essa ideia de falar, discutir isso, e acaba por não acontecer nada, entendeu? Mas, tipo, pra conseguir implementar o aborto, implementar a legalização né, do aborto em qualquer caso Tem que ser uma coisa que deixe de ser um tabu As pessoas têm que lembrar disso, elas têm que falar sobre isso E falando mais disso, mais pessoas vão refletir Acho que pincelando no que a Giovana falou Dá para
3: acrescentar, porque obviamente, claramente, o principal motivo do aborto ainda ser crime E ser é tão... Um tabu no Brasil é essa justamente essa questão religiosa moralista. Só que aí a gente entra uh, também num conflito né, entre duas vidas: a vida da gestante e a vida uh, realmente daquilo que, enfim, para alguns vai ser uma vida desde o momento da concepção, para outros não. E é aí que eu queria levantar alguns pontos filosóficos nesse sentido. O primeiro é que, quando a gente fala de questões morais, a gente não pode achar que existe uma verdade absoluta e que aquilo é aplicável a todos. Porque sempre que a gente faz uma análise da realidade, a gente não consegue se tirar do mundo que a gente analisa. É impossível a gente anular a nossa perspectiva. Então, não existe realmente uma, um, uma lei objetiva de Deus, divina, ou sei lá, enfim, que diga realmente que ai, meu Deus, é um princípio do universo que... A mulher que faz isso é uma assassina. Isso também tá claro, ligado a questões machistas de essencialismo da mulher, de achar que a gente tem uma essência própria de maternidade. Que a gente negar essa essência seria, assim, um crime, realmente. E até criminalizado, no caso. Outros pontos que a gente dá para acrescentar tipo, as pessoas têm a falsa uh, impressão de que o, co o conhecimento científico ele é neutro. Só que nesse caso, especificamente a gente tem que Sim, desconfiar de argumentos que são, tipo, muito pessoais, tipo, ligados à religião, moral, enfim, qualquer uma dessas coisas. Mas a gente também tem que ficar com o pé atrás quando a gente pensa no quesito ciência. Porque, como a Giovana falou, é considerado vida, uh, no caso de ser humano, a partir do momento que tem um sistema nervoso desenvolvido. Mas aí, no caso de outros seres, por exemplo, o que, que é considerado realmente a unidade básica de vida é a célula. Então, se a gente acabar se prendendo muito nesses conceitos científicos a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada realmente, né? Que é a questão de desse embate entre duas vidas e ter que escolher qual que vale mais. Se é que a gente pode chamar uma delas de vida, né?
0: Sim, tem esse fator da liberdade, né? A liberdade do indivíduo. Por exemplo, se a pessoa ela tem total condição, né? Se o Estado dá condição para a pessoa é, usufruir de maconha, por exemplo. Eu vou puxar assunto do podcast passado porque dá para né? assimilar. Por exemplo, o Estado fala que eu tenho capacidade, né, de tomar minhas decisões e comprar minha maconha legalizada assim como eu tenho também a capacidade de comprar minha arma, entendeu, para minha autodefesa. Por que que a mulher não tem a consciência própria sobre o corpo dela, sabe, por que que ela não tem o direito de escolher se ela quer ou não ter o filho, se ela quer abortar, sabe, em que, né, uma analogia ao liberalismo, né. O liberalismo que fala que a pessoa ela é livre, na real não, né? É uma hipocrisia, a pessoa não é livre, ela tem um limite para sua liberdade.
1: É, eu acredito muito que essas são divisões, decisões da nossa vida pessoal e que quem deveria tomar somos nós mesmos, mas ainda assim, como são medidas que nós tomamos, dependemos ainda assim das leis que o Estado propõe o Estado rege. No caso do aborto, é, no Brasil, ele é crime, né? a gente já citou antes que só em determinados casos que pode fazer mas é uma lei que se precisa ajustar porque é uma escolha própria da mulher que vai afetar a vida pessoal dela e ela não não pode ficar ouvindo o que os outros falam o que os outros pensam, o que os outros querem colocar em cima dela, porque é uma decisão própria dela é, muita gente fala que se o homem engravidasse o aborto já há muito tempo, talvez séculos já seria algo legalizado um ponto forte é que a maioria das pessoas fala, ah, é, não aborta, tu vai ter um filho novo. Mas muitas vezes, como a gente sabe, o, a gestão é indesejável, é indesejada. e O que acaba levando a deixar a criança no orfanato. O Brasil já tem muita criança na adoção. Se continuar tendo esse lance de eu tenho uma gestação indesejada, eu não consigo criar meu filho, não tenho estrutura, não tenho dinheiro, vou ter que botar ele no orfanato, vou ter que botar para adoção vai só aumentar mais ainda a questão das crianças em orfanatos. Tem pouca gente adotando, tem pouca gente adotando irmãos. Causa
4: um um fardo tanto psicológico para a mãe, que não consegue realizar esse aborto, tanto físico, quanto para a sociedade como um todo, por causa que acarreta nesse atraso, de, por exemplo, que o, o que o Francesco falou, das crianças que são criadas em orfanatos, as que são abandonadas na rua, as que morrem, as que são acolhidas, mas são maltratadas. Então, é, é realmente, é um ponto de se pegar na questão de se não pode ser ocorrido, se tem que ser dessa maneira, o que acontece com as pessoas que estão nesse meio? Porque elas vão ter cicatrizes pro resto da vida.
3: É exatamente isso. Tipo assim, uh, as pessoas desconsideram totalmente a quantidade de mulheres que morrem fazendo aborto clandestinos e também o fato de que se a gente legalizasse o aborto, a gente estaria falando né, de também um aborto público. Né, que fosse oferecido pelo SUS, aqui no caso do Brasil. E quando a gente está falando disso, a gente tem que levar em consideração que, com certeza, as mulheres teriam que ter um apoio psicológico antes, durante e depois o processo. Porque, cara, é algo que mexe total, totalmente com o psicológico de uma mulher. Tu, tu cresce numa sociedade em que o aborto é condenado, tu apoiando ou não. Então, é algo que realmente teria que ser visto. E, além disso... Outra questão que dá pra se levantar é o quanto as pessoas têm isso de 8 ou 80, né, quando a gente fala de aborto. Porque, ah, se tu liberar o aborto, então agora tudo é permitido, pode mijar no poste, pode fazer o que tu quiser, porque, ah, tu pode matar uma vida, tu pode fazer o que tu quiser. As pessoas vão relativizando pra esse lado, né? Ou é aquela história de, vamos todo mundo respeitar os valores da moral cristã, né? Porque é um dos extremos, sendo que o mundo não é assim que funciona, né?
0: E aqui no Brasil, por exemplo, como que vocês acham que iria funcionar? Primeiramente, iria funcionar, sabe? Porque, né, hoje em dia a gente tem 44 mil jovens vivendo é, em abrigos, né, preparados para serem adotados. Mano, é muito bizarro quando você para perceber o tanto de gente que fala as coisas sem pensar, sabe? Elas não fazem uma autocrítica, elas simplesmente vê o aborto como algo totalmente de feminista, maconheiro, comunista, não sei o que tem. E sabe, tipo, foda-se. Então, voltando, né, tipo... Vocês acham que funcionaria no Brasil? Por exemplo, Giovanna, você acha que o SUS, né, o sistema público, daria conta? Como você acha que iria funcionar assim?
2: No Brasil, tem aquela situação lá que eu já falei de, tipo, o, o Estado ter medo de oposição por parte de instituições religiosas e tal, mas falando sobre o que a Milena falou, o Brasil é completamente desigual, quem tem dinheiro consegue viajar pro exterior, pagar um aborto lá e voltar, quem é preto vive na periferia, que se sujeitar essa situação horrorosa e os gastos são muito maiores do que seriam se o aborto fosse legalizado e se fizesse o processo inteiro no hospital. Então, tipo, é algo que iria muito bem pro país, sabe?
3: Só pra complementar o que a Giovana falou, tipo assim, não é dinheiro que falta, sabe? Definitivamente não é dinheiro que falta, é realmente tu destinar os recursos para o lugar certo.
1: Eu acho que mais que algo ligado à religião, porque hoje a gente vê desde gente dos neopentecostais até pastor regional, que é mais liberal, muitas igrejas, muitas religiões já em si abandonaram essa crença que o aborto é matar um filho teu muitas religiões já abandonaram essa imagem de que abortar é tu levar teu filho de sete aninhos, de mão dada até o SUS e ir lá de frente com o açougueiro que é essa impressão que eu tenho, que todo mundo fala, e matar ele e pum, isso é aborto, não isso tá mais na mente da, das pessoas, é uma coisa que vem da mente conservadora de muito muito tempo na cabeça das pessoas de reunião de várias ideias e que todo mundo já tá abandonando se tivesse essas clínicas de aborto, que poderia ter até imposto de saúde, ou então UPAs, iria ser muito mais agradável.
0: Eu entendi o ponto que você quis dizer. E, mano, principalmente só, né, já puxando, eu acho que o que precisava ter no Brasil para uma maior compreensão né, dessas questões seria uma educação sexual nas escolas, tá ligado? Seria muito importante o povo brasileiro conseguir viver mais a sociedade. Porque aí eles parariam de ver esses temas sexuais como coisas banais. Banais e erradas, né? Porque hoje em dia, mano, quando você vai falar de sexo, quando você vai falar sobre questões de aborto, né? Sobre questões que envolvam também a sexualidade em geral, das duas uma. Ou não pode falar, ligado ou é muito errado falar, ou o um negócio totalmente banalizado, e eu acho isso muito escroto.
4: A sociedade atualmente está muito polarizada. Qualquer coisa que acontece vira um escândalo de maneiras improporcionais. Exatamente por causa dessa cultura das fake news e do fanatismo, por exemplo, o Francisco estava falando, da visão que as pessoas têm sobre o aborto. Chega naquele mesmo âmbito da visão que as pessoas têm sobre inseminação artificial. Porque as pessoas sempre imaginam, nossa, meu Deus, você vai colocar, aproveita dentro de você para criar o seu filho, vai ser filho de laboratório, meu Deus, que horrível. Cara, é um ambiente controlado, é um processo médico controlado. A medicina evoluiu exatamente para que nós pudéssemos fazer isso sem que as pessoas tenham complicações. Então o aborto ele fun vai funcionar da mesma maneira. Num ambiente controlado, com profissionais, com equipamento, se for legalizado.
1: É, além dessa questão toda, voltando ali à parte da educação sexual, um bom motivo já para uma gestão indesejada é o não uso da camisinha. A educação sexual é outro tabu que o brasileiro construiu na mente dele, uma coisa que vem na mente conservadora, que vai ser difícil de convencer o povo de que não é ensinar sobre sexo, mas sim... Ensinar a prevenir, ensinar a prevenir DST, ensinar a fazer algo seguro. Valores e tradicionais da família. O <risos> próprio incentivo ao uso da camisinha, não é só liberar a camisinha em de saúde, não é só é, disponibilizar, mas o próprio incentivo a usar a camisinha já vai ser algo que vai prevenir muito. Verdade, né? Mas, Se eu cara... não me
4: engano, a camisinha feminina não tem posto de saúde, né? Que coisa Sim, não tem. E é engraçado
3: Mas... que as pessoas só defendem a ciência até ir no moralismo delas, né? Aí depois mexeu Exatamente.
4: Mexeu comigo, mexeu, mexeu comigo, não pode.
0: Aliás, pessoal, gostaria de falar que esse podcast aqui não é patrocinado pela Família Tradicional Brasileira, viu? Opa, longe. Acho que não estamos aí com o selinho aprovado. Mas enfim... Falando,
1: <risos> Falando em Família Tradicional Brasileira, eu queria deixar um ponto muito interessante aqui, porque não sei se vocês sabem, mas a esmagadora maioria dos jogadores de futebol brasileiro foram criados com mães solteiras. Sozinho em casa pela mãe. E.
4: Não sabia, porque não me importa. Sem o pai. O
3: que a maioria achou essa estatística,
1: mano. E sem o pai pra apoiar. A gente sabe que uma mãe solteira, ela por isso que solteira, esse gás e no Brasil é tão tem alto. que criar o próprio filho sozinha, ela vai ter um gasto muito grande, vai ter o apoio possivelmente dos pais dela, ela vai ter que trabalhar mais, vai ter que se esforçar mais. Imaginamos que por exemplo, ela arranja um namorado, assim como uma pessoa normal, ela vai ter as relações dela e entre mais uma gestação, ela já tem um filho para cuidar, já é caro ter uma vida dela e do filho para criar. Com o próprio dinheiro dela, sozinha. Imagina se ela entra em uma gestação. Se ela entra em uma gestação, ela vai ter mais um filho para cuidar, vai ser triste ter que mandar para adoção. E ela simplesmente engravidou, porque o cara não usou camisinha, estava despreparado sem uma educação sexual. E como é que fica? Vai ter que buscar uma pílula, vai ter que buscar uma clínica. Fica complicado, sabe?
4: Já tem índices que mostram que quanto mais pobre o país e menos educação se tem, maior a taxa de natalidade e de mortalidade infantil. porque Sem educação sexual e sem prevenção da maneira correta, acontece exatamente isso. As pessoas, as mulheres engravidam não tem como cuidar, ou morre, ou vai para o orfanato, ou é abandonado, ou tem mais uma boca para alimentar, e eles vivem na pobreza, porque é uma conta inviável, parece que as pessoas simplesmente não mudam, mesmo vendo e tendo em mente o que acontece.
1: E é aquilo que eu falei, é uma coisa que está enraizada na galera, uma coisa que está na cabeça, uma coisa já criada na mente, no senso comum, e que vai ser difícil de tirar. A gente vê que a galera nasce de mãe solteira, cresce na vida, mas continua tendo essa imagem de que, ah, o aborto é matar um filho. Sendo que ele foi criado por uma mãe que Poderia ter tido mais um filho para cuidar, poderia ter abortado, simplificado e não iria ter esse problema. É uma questão que precisa de educação, precisa de amadurecimento da mente da sociedade para poder entender que não é levar o filho para açougue, mas sim salvar uma vida, salvar uma vida financeiramente.
4: Enfim, é, de novo a gente tem que esperar que o Brasil, assim, falando do Brasil, que o Brasil passe por essa reeducação, por essa reestruturação da mentalidade sobre o assunto tanto da da, do ensino sexual, quanto do aborto.
2: Então, cara, puxando aí o assunto de vocês, eu acho muito interessante um dado que eu achei pesquisando e mostra as mulheres que abortam, elas são muito vistas como alguém que tá tirando a vida de um ser, de alguém que tá fazendo um crime, que tá fazendo algo muito ruim. Só que no dado que eu achei, ele mostra né, as porcentagens... De motivo de abortamento. E entre esses motivos, as mulheres ainda consideram, né? 44,2% das mulheres consideram os efeitos negativos sociais e familiares para o futuro do recém-nascido. Então ela não tá sendo um monstro. Ela tá pensando, meu, como é que essa criança vai conseguir, sabe? Ter uma vida boa, vai conseguir ter o que comer. E 18,6% das mulheres pensam nos efeitos psicológicos negativos para o futuro do recém-nascido. Então é uma... Coisas que eu queria deixar aí. Cara, puxando o gancho da Gia ainda nesse ponto, eu acho que assim, a melhor forma da gente resolver uh,
3: toda essa questão do aborto é como os, os meninos já pontuaram, como ela própria já pontuou, que é uma mudança na mentalidade da sociedade, porque cientificamente a gente nem tem como determinar onde começa realmente a vida. Então como é que a gente vai deixar que um moralismo ou enfim, uma questão religiosa influencie uh, nesse ponto tão crucial, sendo que a gente ah, sempre bom pontuar, né? A gente vive num país laico, então, as crenças de grupos religiosos não deveriam se sobrepor a realmente o direito à vida dessa mulher que quer praticar o aborto, enfim, por inúmeras razões. Porque existem várias razões que levam uma mulher a querer realizar um aborto. O melhor jeito que eu vejo, né, realmente de abordar essa questão é desconstruindo essa mentalidade mesmo.
1: É, tem outra coisa que, tendo essas... Clínicas clandestinas, como é algo que é clandestino, como é algo que tem que ser escondido, tem que ser algo que é ilegal, algo que não pode ser percebido, o atendimento se, tende a ser imperfeito, tende a ser errôneo, tende a trazer traumas depois. A questão vai muito além de tu fazer um tratamento, mas sim de poder trazer traumas tanto para a pessoa atendida quanto para a sociedade em geral, porque quanto mais vai se criando clínicas clandestinas, mais vai sendo popularizado é o é que
0: todo mundo conhece alguém tá ligado que é, já passou por uma situação é... sabe e que os problemas seriam muito resolvidos né facilmente se o aborto fosse legalizado
4: legal eu não
0: não mano mas tipo é uma é uma questão é uma questão humana sabe é uma questão de ferir ferir o caráter da pessoa sabe se a pessoa não quer ter aquilo se ela se sente é, exa por
4: exatamente por isso que eu falei naquela hora Que é um, um fardo tanto psicológico quanto físico Por
0: causa que danifica a vida da pessoa como um todo Tem esse exatamente. direito sobre isso né? Sim, é uma questão Sabe, mano, dane-se essa questão moral Essa questão ética, tá ligado Dane-se, porque nada disso De fato importa, sabe Não é o seu moralismo O seu moralismo não deve Passar por cima Da liberdade da pessoa Da liberdade do indivíduo, sabe se você pratica tal coisa, se você acredita em tal coisa, ok, entendeu? Mas você, você, principalmente você como homem, não tem direito de pegar um cargo no governo e falar, não, o aborto não deve ser legalizado, sabe? É um puto egoísmo da parte da sociedade. Principalmente quando você para quando você para para analisar que a maioria das pessoas que estão compondo um governo são homens, né? É um hum. fator machista.
4: Sem
3: falar, Exatamente. né? que uma da outra razão que a gente pode dizer aí pro aborto não ter sido legalizado é porque, obviamente, não é lucrativo pro Estado legalizar o aborto. Então, a é. gente vive um sistema capitalista, sempre é sempre bom reforçar.
4: Mais sim. gasto com, com a área da medicina, da saúde. É,
1: é aquilo que eu disse, se homem engravidasse, o aborto já seria legalizado há milênios, séculos.
0: Com certeza, cara, com certeza. O ser humano é um merda, né, velho?
3: Isso é. Um argumento que eu escuto bastante sobre o aborto é a galera que diz que assim que tu legaliza, automaticamente já baixa o número de abortos e tudo mais. Só que, gente, tipo assim, eu sou a favor da legalização, acho que eu deixei isso bem claro. Só que esse argumento não é verdadeiro. A gente tem que analisar o contexto de cada país, né? Cada país vai ter um contexto diferente. Uh, a tendência, no geral, é que a... a... Curto prazo, aumente muito o número de abortos, mas a longo prazo esse número realmente se reduza. E aí, um exemplo que eu posso dar é do Uruguai, que o aborto legalizado já tem bastante tempo. Se não me engano foi em 2008. E é o país com a menor taxa de matern... uh, meu Deus, de mortalidade uh, de mulheres na América Latina e no Caribe. Uh, nessa questão de parto. Questão de parto nada, questão de aborto.
0: Ah, não, mas relaxa, relaxa. Deu, ficou claro o seu argumento. Mas, é. não, pode falar, Fro.
1: Como a Milena falou... O Uruguai foi um dos países que liberou o aborto, assim como ele é um dos países que liberou a maconha, o uso, aqui na América Latina e possivelmente, enfim. O Mujica, quando legalizou a maconha, ele fez um pronunciamento para a BBC depois, se não me engano até quando ele já não era mais presidente, falando o porquê que ele legalizou a maconha. E ele deixou claro, olha, aqui no Uruguai nós somos um país de gente conservadora, um país de velho. E isso é claro, todo mundo sabe disso. A gente é os mais conservadores da América Latina, praticamente. E eu vou deixar claro... Irônico, nosso, na real. O nosso problema não é com a droga, mas sim com o narcotráfico. A gente quer acabar com o narcotráfico. E isso serve o mesmo com o aborto e com a clínica clandestina e com o tanto de morte que vem das clínicas clandestinas, porque é um procedimento despreparado, um procedimento feito... Não despreparado, mas um procedimento clandestino, como o próprio nome diz... E que causa traumas, causa mortes, causa perdas. Se acaba, as clínicas clandestinas liberam o aborto, acaba com as mortes, acaba com os traumas. Se, a, se legaliza a maconha, se legaliza o aborto, acaba com o narcotráfico, aumenta mais a parte legal. Aumenta mais a liberdade, aumenta mais a segurança. E esse é o meu posicionamento. Não é um posicionamento meu, não é de uma pessoa de uma realidade de um país liberal, não é de uma pessoa de um país comunista, não é de esquerda, mas sim de uma pessoa que vive num país conservador, não é um jovem, Mujica é um senhor idoso já.
3: Mujica, yes. Francesco, sei lá,
4: Mujica.
1: não sei o <risos> que ah, Ok, ok. O, mano, você falou tudo, tá
0: ligado? Fala, é, é isso, entendeu? Não é o pensar por um lado ideológico, não é pensar por uma, por uma razão moral nem nada, é um pensar... Pelo lado da liberdade humana, pelo lado do indivíduo. Então, pessoal, considerações finais aí, né? Acho que já ficou claro que o aborto é um tema que todos somos a favor da legalização, mas que temos grandes problemas, né? Para alcançar o mesmo. Mas, enfim, considerações aí, Enzo e afins? Eu queria puxar exatamente nessa parte
4: que o Francisco falou, que é um ponto que deveria muito interessar o Estado legalizar tanto a coisa quanto o aborto, porque diminui a parte criminal em volta do país, por causa do narcotráfico e das clínicas clandestinas, tanto quanto a mortalidade das pessoas que a, chegam a traficar na, na casa da maconha ou tentar fazer o aborto nas clínicas clandestinas, e também porque o Estado ele chega a ter um controle maior sobre a vida das pessoas, o que né, eu, como um fiel adepto do Estado, acho isso interessante, porque ajuda a criar esse nacionalismo que fortalece o país. Só que da maneira que é regida e, claro, nosso querido Estado laico, as coisas realmente ficam complicadas. E se eu não deixei claro ainda, eu sou a favor do aborto. Com certeza, acho que o Estado devia prover isso. É uma questão de saúde pública. Deveria ser provido pelo Estado tanto as, camis as camisinhas femininas nos postos de saúde quanto as medidas contraceptivas, em to de todas as formas.
1: É aquela coisa. A gente precisa mais de educação, precisa mais de investimento na educação sexual para quebrar essas mentiras que têm consumido na nossa mente e para evitar que apareça o tiozão do Facebook falando que educação sexual é Kama Sutra. Porque aí, tu que é uma pessoa atualizada, ou ouvinte nós, já sabe que educação sexual é uma... É fundamental. Séria, fundamental. E que pode prevenir até desperdício de vidas em clínicas clandestinas tanto educação, a sexual, educação financeira, não, né, mas... A educação, educação financeira já vai para um outro episódio, mas com a educação é, mas... sexual, tu não vai ter um filho para cuidar, tu tendo 15 anos. É isso.
2: Não faz sentido o Brasil ter esse comportamento, essa ideia retrógrada, essa visão do. Amor. Então, acho que para o Brasil se desenvolver é importante essa questão.
0: Exatamente, Mano, é, é tudo isso, é tudo e mais um pouco, né? Eu acho que a gente ficaria duas horas ou até mais falando sobre esse assunto, porque aborto é muito complexo, não é uma coisa fácil, ainda é uma ferida social né, aberta na sociedade brasileira, mas, enfim, estamos aqui para trazer o debate, né, para trazer os questionamentos. E, bem, esse foi o podcast episódio 2 sobre o aborto, Quero estar agradecendo a todos que tiveram paciência de estar chegando até aqui né, para ouvir todos nós. Muito obrigado mesmo. Também faça um favor aí, tripse, né? dos bastardos. Agradeçam também, por favor.
1: Muito obrigado pela presença aqui da Giovana e da Milena. Queria mandar um abraço para o João Pedro Salles, que desde o início ele estava aqui querendo saber sobre o podcast. Ele está acompanhando, É um, pode ser nosso fã número um, pode considerar. E queria deixar claro que o primeiro país a legalizar o aborto foi a recém-formada União Soviética na década de 20, assim como foi o primeiro país a liberar o voto para as mulheres negras e por aí vai. Mas enfim, a gente tá encerrando e eu passo a palavra pro meu caro amigo Enzo.
4: Bom, obrigado a todos que escutaram até agora. Cara, é muito divertido gravar podcast. Para todos os meus amigos que só chegaram hoje a ver o link que eu, que eu postei, gente, qual é? Dá uma olhada de novo. Vem o primeiro episódio, por favor. Passa a palavra para a nossa querida amiga Giovanna.
2: Bom, eu que agradeço né, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu também né, acompanho desde que vocês lançaram o primeiro EP, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu queria também muito agradecer o convite
3: e para complementar o Enzo, acho que o Estado, na verdade, deveria acabar e junto com ele acabar, quer dizer, uh, antes dele acabar o capitalismo e depois o Estado se desfazer e a gente ir para um regime Comunista, né? Que é
1: o horizonte, é isso aí. Exatamente. Anarco primitivismo. Anarco primitivismo. Alerta de anarco primitivismo. São spoilers de possíveis episódios, pessoal.
0: Continuem ligados aí no Bastardos da Razão, caso vocês ainda não nos acompanhem. Segue lá no Instagram, tá ligado? E Não, segue lá no Twitter, arroba BastardosCast. Lá vai ter link pro nosso site, vai ter link pro... Instagram, né, e
1: demais, o YouTube também. O episódio, tudo que precisar, Exatamente. nossos contatos, todas as plataformas. Pode mandar tudo por lá. E não inventem que não tem tempo para ouvir podcast, porque dá para ouvir podcast tomando banho, lavando louça, comendo. Podem fazer tudo o que vocês quiserem ouvindo podcast, indo para o trabalho, mas não vão para o trabalho. Trabalhem em casa, porque estamos de quarentena, temos que respeitar. Então sai na não saia da rua, vão... vagabundo. Respeitem não a opinião vão... dos outros, não cortem. Ih, quebrou, o Francisco. <risos> Agora é é é dele, falar quebra
0: falar o Francesco. Tá certo. Muito obrigado novamente pela paciência e pela audiência de todos. É isso. Até a próxima. Valeu.